0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos la En la radio Bitácora, Bitácora DH. DH
1: Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Bitácora DH Su programa de derechos humanos, aquí en Ibero 99 eh, ya es la 1.33 de la tarde en la Ciudad de México Yo soy Ilana Rivera y estoy hoy con Frida Nettel en cabina Frida, ¿cómo estás? Muy bien Ilana, siempre
0: con mucho gusto de estar aquí en cabina Especialmente cuando me toca contigo <risa>
1: Sí, justo estábamos diciendo que hace mucho no teníamos programa juntas Y estamos muy emocionadas por hoy Y pues primero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales Estamos como arroba bitácora DH en Twitter e Instagram Y las redes sociales de la estación arroba ibero 99FM y pues, si vieron por ahí, en nuestras redes, eh, el día de hoy vamos a estar hablando de la dimensión política de la salud mental. Entonces, pues dividiremos como siempre nuestro programa en dos bloques. Estaremos primero teniendo una entrevista, vamos a platicar un poco sobre neurodivergencias. Y en el segundo bloque estaremos, Frida y yo, reflexionando sobre varias cosas de, de la parte pues, política y social de este tema de la salud mental. Teníamos muchas ganas de hablar de este tema desde hace ya varios meses y por fin se nos hizo, entonces pues vayamos empezando. Eh, Frida, ¿nos cuentas a quién vamos a entrevistar? Sí, tenemos aquí con, con nosotras a
0: Georgina Heredia, que ella es filóloga y psicóloga neurodivergente. Es egresada de la Maestría en Desarrollo Humano por la Ibero... Y bueno, se dedica a varias cosas entre ellas, facilitar talleres de desarrollo humano y autoconocimiento con perspectiva de género y justicia social. Y también es cofundadora de uno de los grupos de autismo más grandes de América Latina. Eh, Georgina, ¿nos escuchas? Sí, hola. Hola, Geo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, pues eh, ya con esta introducción eh, vamos a empezar con la entrevista. Ilana... Empiezas con la primera pregunta
1: Sí, eh, Georgina, muchas gracias por venir Te saluda Ilana Y bueno, para empezar con esto Queríamos primero preguntarte o pedirte Si nos puedes ayudar a explicar ¿Qué entendemos por neurodivergencia? Porque es un término que pues últimamente Escuchamos mucho y lo vemos mucho en redes y demás Pero no tenemos muy claro Y quienes nos escuchan muchas veces tampoco ¿Nos podrás ayudar a, a explicarnos un poco De qué va este término?
2: Claro bueno, neurodivergencia sí es un término que ha ido tomando muchos significados a lo largo de, de su historia. Eh, digamos que ese, esa palabra surgió dentro de la comunidad autista eh, como para marcar la diferencia entre las personas neurotípicas, que digamos son las personas normales, entre comillas, y las personas que tienen alguna... Eh, Divergencia, sobre todo en términos del desarrollo, ¿no? Porque sabemos que según el DSM-5, eh, por ejemplo, el, el autismo, el TDAH, son trastornos, entre comillas, de desarrollo. Pero, obviamente, no, en, dentro de las comunidades ya no están de acuerdo con que es un trastorno. Entonces, buscando formas de nombrarlos, se usó el término neurodivergencia. Y eh, últimamente también se ha ido expandiendo ese significado. También a incluir otro tipo de eh, situaciones de salud mental, o incluso como trastornos de la personalidad, que no son específicamente catalogados como trastornos del desarrollo, pero que también hacen que sea un cerebro fuera de la norma, un cerebro diverso, un cerebro que no funciona, eh, digamos, como de manera como la mayoría de la población. Entonces también se está incluyendo, y eso es una parte también eh, importante políticamente personas, por ejemplo, con trastorno obsesivo compulsivo, a lo mejor con eh, trastorno límite de la personalidad u otros trastornos de la personalidad, eh, con trastorno bipolar, también ya se incluyen dentro de este paraguas de la neurodivergencia eh, y muchas personas todavía lo siguen usando solamente para referirse a personas con autismo y TDAH, entonces más bien depende mucho de, de quién lo esté enunciando y para qué ese término. Ok, muy
0: interesante esto. Entonces funciona un poco como un término paraguas que nos ayuda a identificar estas cosas. Eh, uh -huh. La siguiente pregunta, o bueno, el siguiente tema del que nos gustaría platicar contigo es justamente eh, sobre las neurodivergencias eh, y partiendo del de, de hecho de, de lo que mencionaba Ilana, ¿no? que no siempre es un término que se, que se entiende, que se conoce, porque es importante hacerlas visibles? porque es importante hablar de ellas?
2: Bueno, lo primero es porque a nivel personal, si no nombras por qué eres diferente, si tú tienes una neurodivergencia, es, o sea, estás invisibilizado. ¿no? O sea, ¿no? Tus experiencias es como si no existen porque no se nombran. Eh, tus dificultades es porque no existen porque no se nombran. E incluso porque, por ejemplo, muchas personas que nos consideramos neurodivergentes también entramos dentro del paraguas de la discapacidad. Entonces, si no podemos nombrar que tenemos ciertas dificultades o ciertas características que necesitan ajustes razonables, pues ni siquiera los podemos pedir, ¿no? Entonces eso hace que de por sí ya es complicada una existencia en la que no tenemos como ese derecho básico a la identidad, a conocernos a nosotros mismos, como todo ese tipo de cosas, y todavía no podemos tener las palabras para pedir ajustes en las instituciones o en los lugares en los que nos relacionamos, pues obviamente se vuelve mucho más complicado. Entonces lo primero sería una cuestión de visibilizar y también ya a nivel personal, como te decía, de, bueno, como les decía, de conocernos, de saber quiénes somos, porque no es lo mismo pensar que somos neurotípicos fallidos o fracasados, ¿no? A decir, ah, claro, es que yo no puedo hacer este tipo de cosas por mi neurodivergencia o por mi diagnóstico de lo que sea, ¿no? Entonces, eh, también ayuda mucho como a mejorar indicadores de salud mental en el momento en que entendemos que todas las ganas que le hemos echado y que nos han hecho que, que le echemos, no han funcionado, no porque no queramos, ¿no? sino porque hay limitaciones que tenemos por la configuración de nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro y de nuestra forma de percibir la vida y el mundo, etc.
1: Sí, es bien importante esto que nos platicas, sobre todo porque aquí en este programa como que es una constante conclusión a la que llegamos, la importancia de nombrar estas cosas, ¿no? nombrarlas primero para visibilizarlas después y justo para, para que tanto... Estas personas, eh, como las demás personas que nos estamos informando sobre estos temas, pues entendamos entendamos de qué va, ¿no? Creo que eso es bien uh -huh. importante. Y Georgina, queríamos platicar un poco contigo también, y ya lo, lo decía un poco Frida cuando te presentó, sobre tu trabajo, ¿no? Entonces, eh, no sé si nos podrías hablar un poco sobre el trabajo que haces, eh, sobre desarrollo humano y autoconocimiento con, con perspectiva de género y justicia social, ¿de qué va todo esto?
2: Pues, en sí en lo que yo más me enfoco es en los talleres y he trabajado con distintas poblaciones he trabajado solamente con mujeres sin importar si son neurodivergentes o no pero pues obviamente eh, pasa algo muy curioso que es que entre nosotros tres, aunque no sepamos muy bien qué, pero nos sentimos más atraídos para ciertas personas que son como nosotros. ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser una persona con TDAH no diagnosticado y le va a llamar mucho más la atención mi taller que el de alguien que es súper neurotípico, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. eso de es súper neurotípico lo digo entre comillas, porque realmente no hay, no hay niveles de neurotípica, no Pero bueno, este, Entonces, es curioso porque yo ahora que tengo toda esta perspectiva y que puedo identificar como ciertos rasgos en las personas me doy cuenta de que casi siempre he estado trabajando con personas neurodivergentes aún sin que sin yo saberlo y sin que ellos lo sepan ¿no? eh, también he trabajado como desde los últimos cuatro años al interior de la comunidad autista eh, también como generando por ejemplo ahí son más cuestiones como de acompañamiento, de psicoeducación como ir eh, sobre todo relacionándome con no solamente yo ¿no? sino con un conjunto de trabajos por ejemplo con padres y madres de niños y niñas autistas que no saben muy bien qué hacer con el diagnóstico de sus hijos porque pues obviamente toda la, la, el discurso del autismo es extremadamente patologizante y horrible no y entonces pues, no saben muy bien qué hacer y con qué se come y las voces de los autos autistas en el mundo están como muy muy silenciadas entonces no saben a quién acudir Y se quedan con lo primero que escuchan Que normalmente es una cuestión muy desesperanzadora Entonces lo que, lo que hacemos es decir como Bueno, existimos las personas neurodivergentes adultas Que ya, ya crecimos Y nuestra experiencia es mucho más valiosa para ellos Que la que pueda decir un doctor neurotípico O un psicólogo neurotípico ¿no? Entonces eh, sobre todo ahí radica esa parte del acompañamiento y la psicoeducación y básicamente es
0: como eso. Qué interesante, Geo. Me, me parece, pues sí, eh, pareciera como un poco obvio que alguien que ha vivido tu, pues, una experiencia parecida a la, tía, a la tuya puede entenderte mejor, pero pues a veces justamente no se toma en cuenta esto, ¿no? Que se, se queda uno con, con la perspectiva del experto y punto, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, me parece muy, muy interesante tu trabajo. Y... El siguiente tema del que nos gustaría hablar un poco, pues ya para conectar con el siguiente bloque, es sobre la salud mental en general. Eh, últimamente, pues muy bien es que nos detonó hablar de este programa, sobre, pues que los problemas de salud mental no son problemas eh, meramente individuales, ¿no? O sea, no es que yo, estoy, yo tengo este problema individualmente y lo tengo que resolver individualmente y listo, ¿no? Eh, entonces nos gustaría preguntarte y platicar contigo un poco sobre porque es importante pues entender a las personas y especial especialmente las personas con sus problemas de salud mental en un contexto social no o sea y, y en este sentido por qué es importante pues no sé tener perspectiva de género perspectiva de clase etcétera al, al entender estas problemáticas uh -huh.
2: sí esa es una pregunta muy importante y lo ponemos en un, en, en un ejemplo muy puntual no por ejemplo eh, las personas que crecimos sin un diagnóstico, y como decía hace rato, como creyendo que éramos personas normales, fracasadas, o personas neurotípicas fallidas, o ese tipo de cosas, eh, solemos tener muy baja autoestima, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno va al, al psicólogo y dice, ah, pues mira, ¿qué crees? Tienes baja autoestima. Entonces, intenta trabajarlo. Bueno, ¿y cómo fue tu infancia? No, pues mi infancia pues, estuvo normal, o sea, cualquier cosa. Ok, bueno, ¿y cómo...? Eh, te relacionabas con tus pares, ¿no? pues me buleaban, ¿por qué? Pues quién sabe ¿sabes? o sea, como que siempre hay una gran incógnita errada que por más que uno le rasca la historia personal o por más que uno intente sanar como una cuestión individual no acaba de de, de quitarse por así decirlo, ¿no? entonces una vez que se entiende que es como, claro, es que somos una minoría neurológica o es pues que tenemos como todas estas diferencias <risa> todas estas dificultades Eh, se vuelve mucho más fácil entender de dónde viene esta baja autoestima, porque cualquier persona, y siempre lo decimos, no o sea, si las personas neurodivergentes fuéramos mayoría y los neurotípicos fueran una minoría, también tendrían problemas de autoestima, también auxiliarían, también estarían como teniendo muchísimo miedo al rechazo. Y esas son cosas que nos dicen que son cuestiones como de hay, que hay que trabajar en uno mismo. Pero en realidad, si se entiende el contexto en que vivimos, se despatologiza todo eso, se comprende que no es que no lo hayamos intentado los suficiente y se puede trabajar de otra forma, como, ok, no fue mi culpa, sigue sí, siendo sí, mi responsabilidad trabajar eso, pero no es mi culpa. Y entonces ahí, muchos, por ejemplo, también lo que hacemos es como verter mucho odio ¿no? hacia nosotros por no haber podido triunfar según los estándares de la neuronorma y de lo que sea. Y cuando entendemos que todo ese odio y todo ese enojo en realidad tiene que ir hacia los sistemas de injusticia hacia el hacia el socialismo, etcétera, también se vuelve mucho más fácil sanar y tener justamente acceso a una salud mental mucho mejor. Me
0: encanta esto que dices, Geo, que, que pues estos sentimientos negativos que, que luego se depositan sobre un emisme, al final pues sí deben de ser redirigidos hacia los sistemas pues, de opresión que nos, que nos llevan a sentirnos así, ¿no? Okay. Eh, se, nos, se nos termina el tiempo de este bloque. Geo, muchísimas gracias por estar con nosotras. Eh, esta fue Georgina Heredia, filóloga y psicóloga, que estuvo hablando con nosotras sobre neurodivergencias. Y bueno, nos vamos... A un corte musical y regresamos estamos de regreso en Bitácora DH eh, es la 1.48 de la tarde en la Ciudad de México les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como arroba bitácora DH y arroba Ibero 99 FM eh, pues el bloque pasado estuvimos platicando con Georgina Heredia sobre la, sobre la dimensión política de la salud mental y específicamente ella nos hablaba sobre neurodivergencias. En este bloque, Ilana y yo vamos a seguir
1: reflexionando y conversando sobre este tema. Y bueno, Ilana. Sí, es que es un tema que da para muchísimo. Entonces, la verdad que bueno que nos estemos dando este espacio para reflexionar yo quiero retomar justo algo que platicábamos en la última pregunta que, que estábamos conversando con, con Georgina, que tiene que ver con la salud mental existiendo dentro de un contexto social y todas las cuestiones que la atraviesan, como la clase, el género, etnia, etcétera. Estábamos platicando de esto. Y justo algo que decía Georgina y que yo quería como justo poner en la mesa en este programa es que ...a ciertos sistemas de opresión... ...y por ejemplo hablamos ahorita del patriarcado... ...es un ejemplo... ...les conviene tener personas... ...sin salud mental... ...para poder operar... ...y seguir ejerciendo esta opresión... ...y es, es bien interesante porque... ...al final... ...el no tener acceso a una salud mental... Eh, pues ...que te permita... ...vivir de forma... ...estable y digna... ...diría yo también... ...es justo como... La forma de seguir vulnerando a ciertas personas Y que entonces se puedan como seguir ejerciendo ciertas opresiones No solamente estoy hablando del patriarcado Sino como en general de sistemas de opresión Que pues hay muchos y aparte se juntan Pero esto se me hace bien importante Porque al final la salud mental es algo de lo que muchos, muchos años no se ha hablado Pero que al final es lo que te permite funcionar como persona, ¿no?
0: Sí, justo. Y estaba estaba pensando en cómo lo que dices eh, opera a favor del el capitalismo, por ejemplo, y de cómo si, si tú eres una persona que a la que le intersectan como temas como la raza, la clase, eh, el género o eh, eh, cualquier cualquier situación social que, que te siga como pues sí que te convierta en una persona vulnerable. Estás y estás en una posición de subordinación interiorizas eh, que tú eres esta persona, ¿no? Que no vale por ciertas cosas y, y, pues, terminas teniendo una autoestima bajo y eso, pues, sirve mucho, ¿no? Como una persona con una autoestima bajo no va a reclamar sus derechos, no va a, a pues sí, a buscar que, que su situación mejore o a... O, y, probablemente hasta para algunas personas sea como fácil, más fácil de esta manera como seguir órdenes sin cuestionarlas, por poner algún ejemplo, ¿no? Y en el tema de, del género también se me hace como bien claro, ¿no? como pues una mujer o una persona eh, de la diversidad eh, sexogenérica puede pues sí, igual interi interiorizar esta sub subordinación y entonces pues se le puede hacer mucho más difícil salir de de, 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 de situaciones de violencia, ¿no? Como muchas veces escuchamos a, a las personas decir como ay, pues si su esposo la golpea, ¿por qué no se va? Sí, sí. Bueno, pues hay como muchísimas cosas que, que atraviesan ahí que pues a una persona pueden no permitirle eh, encontrar las formas de salir de, de estas situaciones.
1: Sí, justo. Yo creo que también ahí está como parte de lo valioso que hablábamos como de, de estar hablando el día de hoy aquí en un programa de derechos humanos sobre salud mental, porque sí es bien importante eh, considerar la dimensión de la salud mental cuando hablamos de, de cuestiones sociales, por ejemplo, en un país como México, ¿no? O sea, cuando hablamos de violencia sistémica, de quienes han sido víctimas de violencia de género, de situaciones de desplazamiento, por ejemplo, de quienes también son activistas o quienes son quienes luchan por sus derechos. O sea, todas estas situaciones y también eh, pues condiciones de vida de poblaciones vulnerables igual, son temas que hablamos aquí muchas veces desde la dimensión política, desde la dimensión de, de, del derecho y, y de muchas otras cosas que son igualmente valiosas, pero la salud mental al final es algo que, que está a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Entonces sí es bien fuerte porque muchas veces no se tome en cuenta como para analizar una situación social. Sí, claro, y pensando por ejemplo obviamente
0: en las personas que, que sufren de estas problemáticas sociales pero también en las personas que están en contacto con ellas, ya sea por su trabajo, porque son periodistas, porque son activistas entonces, eh, no sé, una vez en un... En un Encuentro de mujeres, justo de puras mujeres que se dedican a la defensa del territorio, se tocó mucho el tema del autocuidado, ¿no? Y cómo en estas organizaciones se empieza a meter el tema del autocuidado, a dar espacios, incluso a destinar presupuesto a actividades que, que tengan que ver con, pues con eso, ¿no? Con reconocer que son mujeres y personas en general que están viviendo y en contacto con problemáticas muy fuertes, ya sea como de. ...de defensa del territorio, de violencia contra las mujeres... ...y que al final son cosas cansadas, ¿no? Cansadas mental y emocionalmente... ...y que, pues, poner la salud de, de, pues, del individuo... ...y del colectivo en la mesa es algo súper
1: importante. Sí, justo yo, hablando de lo que dices... ...quería mencionar, como en lo que decíamos al principio... ...hay sistemas de opresión a las que les conviene... ...tener personas con una salud mental, pues, débil... Y entonces, como del otro lado está este tema de atender tu salud mental y poner el tema del autocuidado como algo central, es también un acto político, ¿no? Es ir contra claro. esta idea de un sistema que te quiere mal, ¿sabes? Y, y Pero es bien triste porque al final sí es un acto político, pero también toca aquí hablar de... ¿Qué tan accesible es poder atender tu salud mental? Sí, claro, y, y creo que
0: esto puede también analizarse desde el punto de vista de qué tanto valor le damos en general al cuidado, ¿no? O sea, como las tareas de cuidado, ya sea hacer de comer, eh, limpiar nuestras casas, eh, la higiene personal y el cuidado de la salud mental y física, son, son temas que, pues... No, tan, no, no se consideran prioritarios, ¿no? Se ponen en, en segundo lugar frente a pues, temas económicos, etcétera Entonces tenemos, por ejemplo, un gobierno que invierte muchísimo dinero en ciertas cosas, en megaproyectos, en, en muchas cosas. Y justo estaba viendo un, un, un dato de que México solo destina alrededor del 2% de su presupuesto de salud en salud mental, mientras que la OMS recomienda que se se invierta entre el 5 y el 10%, ¿no? Entonces es un, es un ámbito que está muy poco valorado y por lo tanto muy poco atendido en el sector público también.
1: Sí, es bien fuerte. Yo la verdad sí tengo como experiencias muy cercanas de situaciones de salud mental urgentes y es bien fuerte darte cuenta como las opciones para atenderte tanto hospitales psiquiátricos o como médicos, eh, psicólogos, en general son carísimos para empezar en este país, claro que sí hay opciones desde el sector de salud pública, pero son bien complicadas de acceder, eh, muchas veces las condiciones son pésimas y, y es desesperante también desde muchas personas, porque aparte en, en la situación en la, que, en la que vivimos como sociedad y por ejemplo en la pandemia, que fue fuertísimo todo lo que pasó con, con temas de salud mental, pues muchas, muchas personas literalmente pierden la vida por no poder accesar a su salud mental y, y es bien fuerte que una vez más se vuelva un tema de privilegio no De que si claro. puedes cuidar tu salud mental es porque tienes el dinero para, para
0: hacerlo Sí, en ese sentido creo que también entra el tema de los estigmas no Como no, tampoco se valora mucho porque todavía la salud física Aunque también podríamos hablar de que tal vez podría destinársele más recursos y darse más importancia, pero el tema de la salud mental, además, además de todo lo que tú ya hablabas, eh, el hecho de mencionar, no sé, en, en, en nuestra sociedad mexicana, el, el hecho de decirle, no sé, como alguien joven a tus papás o inclusive como alguien adulto a tus personas cercanas de, oye, tengo este problema y necesito ayuda profesional, es complicado y, y muchas veces pues, yo he estado en situaciones... Eh, bueno, he escuchado de personas cercanas, no sé, que su papá le dice, ay, eso que tú tienes se te quita con tres cachetadas, de sí, chiste, sí, obviamente, sí no pero, sí. pero al final, pues, es este el concepto que se tiene de la salud mental, ¿no?, que, que son problemas secundarios, son, ¿por qué no tienes nada que hacer?, mejor ponte a hacer ejercicio, no sé, cosas así.
1: Sí, la verdad es que sí, es, es un tema bien, bien fuerte, pero... Bien, bien importante y se, y se empieza igual que como decíamos con Georgina ahorita, nombrando cosas, pidiendo ayuda, hablando de estos temas. Yo creo que el simple hecho de que estemos el día de hoy platicando de esto en el radio es eh, pues súper valioso y queda mucho que decir. Creo que Frida y yo queremos volver a retomar este tema en otro programa. Creo que es muy, muy valioso que lo estemos tocando aquí. Pero pues ya, se nos acaba el tiempo <risa> y queríamos justo pues invitarles una vez más a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba bitácora DH en Instagram y Twitter, las redes sociales de la estación, arroba ibero99fm, que estén al tanto de nuestros siguientes programas, que si también tienen ideas o ganas de escucharnos hablar sobre algo, nos platiquen, y pues queríamos agradecerles por escuchar, también agradecer en los controles a, aquí a Bumpy, que siempre nos hace el paro, y pues... Ya, es todo, gracias Freda, fue una, una gran plática y nos vemos el próximo miércoles a la una y media.
0: El horizonte de la defensa de los derechos humanos la en la radio. Bitácora, BITÁCORA
2: DH, DH.